0: turvamääräyksiä.
1: Uutiset toimitti Jorma Lehto. Kello on kolme minuuttia yli 14. Tervetuloa mukaan Digitalisaatio aktiin. Täällä studiossa loikkimassa digiloikan ehkä piirimestari Heidi sekä Diginatiivi Ippi. Moikka Teralla. Mulla on
2: vastustus näihin asioihin. Niin mä en halua, että mua Määrää jotkut koneet. Mä ymmärrän lihamyllyn ja sauvasekoottimen, mutta en mä tahdo ymmärtää näitä. Yle puhe. Akti.
1: Edellä äänessä oli kirjailija Maija-Liisa Diekman. Hän totesi olevansa Digijäärä A-Studion kuplat-ohjelmassa. Eli monet perinteiset kojeet ja kodinkoneet ja laitteet ovat kovasti tuttuja, mutta sen sijaan kun näitä sähköisiä asiointipalveluita pitäisi käyttää, niin sitten saattaa sormi mennä vähän suuhun. Me kysymme tänään muun muassa, että oletko mielestäsi mukana tässä digiloikassa tai tässä tietoyhteiskunnassa vai tuottaako sähköisten palveluiden käyttö jonkinlaisia hankaluuksia. Siis näitähän nyt löytyy niin nykyään ihan joka paikasta.
3: Niin, ihan pankkitunnuksista. No oikeastaan ka- kaikestahan on joku appi ensinnäkin. Ja en mä tiedä, voiko tehdä juuri mitään ilman jonkin sortin digitalisaatiota. Pystyykö, pystyykö siitä ihan täysin edes kieltäytymään, vaikka yrittäisi?
1: Kyllä se taitaa vähän hankalaksi mennä. Ensinnäkin just kaikissa, kaikilla paikkakunnilla ei nykyään ole enää pankkia. Tai että Helsingissäkin toki on paljon pankkeja, mutta läheskään kaikista niistä esimerkiksi ei saa käteistä rahaa. Huomasin tämän äh, kyllä ihan omakohtaisesti, kun kadotin ulkomaanreissulla pankkikorttini ja sitten oli sinne pankkiin mentävä. Niin hyvä, kun etukäteen tarkistin sen, että mistä pankista sitä käteistä saa.
3: Joo, tuo käteinen raha on siis se on... Se on kaunis muisto. Kyllä sitä aina ehkä kerran kuussa mulla on. Mä, muistan, mä olin tosi, se tuntui ikävältä, että sitä ei ole, mutta oikeastaan mä aika hyvin tottunut. Et näin, näin se digitalisaatio jotenkin vaan siis sulattaa. Mä en, mä en enää huomaa, että se tapahtuu.
1: Saatikka, että menisit pankkiin maksamaan laskuja. Onko tällaista päivää ei, ollut koskaan? Ei, ei
3: mun, Ehkä kerran, kun mä oon just hukannut ehkä lompakon ja passin ja kaikki, niin silloin mä jouduin tekemään jotain tämmöistä.
1: Joo. Mutta siis postiasioita hoidetaan verkossa, kirjastoasioita, sitten on tämä kanta, missä on kaikki terveystiedot, veroasiat voi hoitaa verkossa. No ravintolapöydätkin varataan melkein verkossa, ei välttämättä ole sellaista puhelinnumeroa, mihin voi soittaa. No sitten on kaikki nämä vilma no ne on eri kaupungeissa eri nimisiä, mutta eli siis kouluasiat hoidetaan verkossa, liput ostetaan ja varataan verkossa, matkaliput hotellihuoneet, mm. että jos et sä, niin näitä hommia hallitse, niin saatat kuulua siihen miljoonan porukkaan, joka kulma tietoyhteiskunnan laidoilla vähän on. Joo,
3: To on kyllä mielenkiintoista, kun aina kun käyttää jotain palvelua, niin tuntuu, että siihen liittyy aina joku salasana ja pitää kirjautua jonnekin. Ja mä nyt eilen siis mä tein tietokoneelleni semmoisen ihanan kansion, mihin mä laitoin Muutaman siis käyttäjätunnuksen ja salasanan, koska eihän siis, mä, mä oon kuitenkin niin melko diginatiivi ja mä en pysy perässä niissä kaikissa, kaikissa käyttäjätunnuksissa ja kirjautumistiedoissa. Niin miten, miten pysyy nämä, jotka ovat siellä laitamilla?
1: Joo, kuulostaa pahalta ja mä oon myös sitä mieltä, että tätä kaikkea on niin ihan liikaa ja se on niin pirstaloitunut. Olisi mahtavaa, jos tämmöiset biometriset tunnisteet lisääntyisi, peukalolla pääsis tai silmän iiristä vilautettaisiin tai jotain tämän tyyppistä. Mutta hei, me ei tällä täällä studiossa vaan iiriksen kanssa puhumassa kaksin, vaan mielellään ottaisimme puhelulta vastaan numerossa 02069001. Eli tuottaako sähköisten palveluiden käyttö sinulle tai läheisellesi mahdollisesti hankaluuksia, koska monessa perheessä taitaa olla sellainen tilanne, että sitten lastenlapset opettaa mummoja, mummoille ja papoille, että näin Saat sieltä internetistä irti näitä asioita. Puutteellinen kielitaito tai jokin vamma tai esteellisyys saattaa estää tätä digiloikkimista. Mutta onko mielestäni sähköisen asioiden tuputtaminen mennyt överiksi vai helpottaako verkkoasiointi elämääsi? Oletko mahdollisesti sellainen digijäärä, joka haluaa asioida ihmisen eikä robotin kanssa vai pyritkö kenties ihan digiloikan maailman mestariksi?
4: Yle puhe. Akti. Lähetä whatsapp studioon 040 163 85 86.
3: Liikaa laitetaan sähköisten toiminnan varaan. Mitä sitten, kun tulee pidempikestoinen tilanne, että sähköä ei saadakaan? Mobiili-YM-verkot lakkaa toimimasta vaikka aurinkomyrskyjen takia. Autoilukin pitäisi vielä laittaa sähkön varaan. Huh, näin sanoo WhatsApp-viestin lähettäjä.
1: No, mutta mehän tässä just mietittiin, että eikö tuo Kainuussa ollaan oltu nyt ilman sähköä aika pitkää aikaa, että jos pitäisi laskuja maksaa tai kännykkää mm-hmm. ladata, niin mitenköhän siinä sitten oikein mahtaa käydä?
3: Niin, etenkin kun on tottunut pyörimään siellä interneteissä ihan niin tuntikausia, niin sitten kun sulla olisikin vain yhden latauksen, joku 30 minuuttia, mikä pitää käyttää niihin välttämättömyksiin, en tiedä miten, Saas, saa soittaa ehdottomasti sieltä Kainuusta päin.
1: Joo, olisi ihan kiva kuulla, että miten pärjää ilman nettiä edessä pari päivää. Tai siis ylipäätään ilman sitä sähköä, joka sitten mahdollistaa sinne verkkoon mm, niin, hyppäämisen, sekin. digiloikkaamisen. Mutta siis valtiovarainministeriön sivulla kerrotaan, että suomalaista yhteiskuntaa muotoillaan parhaillaan uudelleen. Isot rakenteelliset muutokset ovat käynnissä ja tämä iso rakenteellinen muutos on siis tämä Digitalisaatio ja siis käytännössä se tuo kansalaiset ja yritykset julkisten palveluiden kehityksen keskiöön. Meillä on siis erilaisia palveluita ja tässä muistutaan myös, että me ollaan jo yksi maailman kärkimaista näissä julkisissa sähköisissä palveluissa. Meillä on kumma tutkitusti EU-maiden paras digiosaaminen. Kuitenkin siitä huolimatta, että jos meitä on viisi miljoonaa ja noin miljoona ihmistä, ei ole todellakaan Ihan niin täysin mm-hmm. tässä tietoyhteiskunnassa mukana, että kyllä joo, osittain ollaan. Ja sitten on kumminkin näitä yli 65-vuotiaita, joista siis vain siis puolet oli sellaisia, jotka ei ole koskaan käyttänyt internetiä. Heille tämmöinen sana kuin absi tai joku selain mm-hmm. on täysin vieraita.
3: Tuo on uskomaton määrä ihmisiä. Jotenkin tässäkin pääsee kuplautumaan aika pahasti.
1: Niin, varmaan varma, niin te, te juniorit <laughs> diginatiivit, niin tota, kun ette sitä aikaa muista, kun... Tosiaan pankkiin mentiin sen pankkikirjan kanssa, eikä, eikä paljon muita vaihtoehtoja ollut. Uh, Mutta hei, kuunnellaan tässä vaiheessa Harri Palmolahden tekemä juttu. Tämä oli siis se, mikä ainakin maanantaina tosiaan herätti näistä digipudokkaista. Että mitä, mitä tämä meininki oikein on ja mitä tästä ajattelee tutkija?
0: Liki 90-vuotias Riihmäkeläinen Aili Siltanen on lähdössä pankkikeikalle naapurikaupunkiin. Näitä reissuja hän pyytää ystäviltään parin kuukauden välein. Rihmällä ei ole pankkikonttoria, josta Aili saisi käteistä rahaa. Pankkikortti, verkkopankki tai pankkiautomaatikaan eivät Aililta luonnistu. Siksi matka vie nyt hyvinkäälle asti. Jos ei olisi kuljettajaa ja ei olisi avustajaa siellä pankissa käymiseen, niin kuinka sitten elättäisiin?
5: Jaa, se on arvoitus. Mutta toivossa on hyvä elää, että se jatkuu.
0: Palvelut olisivat verkossa ja tietokoneen takana, mutta niiden käyttö vaatii osaamista. Puoli miljoonaa vanhusta kipuilee asian kanssa. Mutta niin kipuilee suuri määrä myös nuorempaa väkeä. Heidän digitaitojaan haittaavat kieliongelmat, oppimisvaikeudet, syrjäytyminen ja niin edelleen. Pyysimme tutkijaa mylläämään tilastot ja tekemään kokonaisarvion näistä tietoyhteiskunnan pudokkaista. Luku päätyi miljoonaan. tutkija Sakari Taipale. Onhan se merkittävä yhteiskunnallisesti, kun miettii, että palveluja digitalisoidaan hyvin, hyvin nopeasti ja laajalla rintamalla julkisia palveluja, yksityistä puhumattakaan. Niin jos viidesosa väestöstä kokee haasteita arkisessa elämässä ja toimivisessa verkossa, niin kyllä se merkittävä haaste on, johon pitää tietysti miettiä, että mitä kautta ne ratkaisut sitten löytyy, miten heitä tuetaan. Ja kaikille julkisille palveluille valmistellaan digitalisoinnin periaatteet. Jos yks... Valtionhallinto ja viranomaiset elävät aite. nyt digihuuman kuumaa Hallitus perustaa... kautta. Hallitus tekee digiloikkaa ja digitalisaatio pitäisi uudistaa myös koulu ja oppiminen. Uusi viranomaisten yhteinen Suomi.fi-palvelu lanseerattiin juuri. Osalle ihmisiä vauhti on liikaa. Tutkija muistuttaa, että digitalisaation kasvukivut eivät poistu vain odottamalla, että iäkäs sukupolvi poistuu. Teknologian historia kertoo, että murrosaikojen tuska elää pitkään.
1: Noin siis Harri Palmolahti maanantaina tehdyssä uutisjutussa akatemia tutkija Harri Taipaletta siinä haastateltiin ja häntä voidaan siteerata laimin tässä myöhemmin.
4: Ylepuhe. Akti. Soita 020 690 001.
1: Kello on 13 minuuttia yli 14 täällä Heidi ja Iris digitalisaatioaktiissa tekemässä digiloikkaa kanssa ne hyvät kuulijat. Soittakaa ja kertokaa, että onko tullut kinkkisiä tilanteita näiden sähköisten palveluiden kanssa. Esimerkiksi nämä lipunostot on vähän sellaisia, että kun mm-hmm. nykyään tuo VR ei niitä lippuja siellä junassa myy, niin välillä on ilmeisesti vähän hankaluutta ilmassa.
3: Niin se on se ehkä se digiloikan just se. Mikä tippuu sinne väliin. Niin siihen niin jun-
1: niin. Jun- juna- ja laiturin. Joo, jo, joo,
3: just sinne. WhatsApp-viestejä voi myös lähettää numeroon 0401638586. Ja näin on tehty. Olipas tämä kirjailija digijäärenä vähän hölmö. Tässä siis äh, viitataan ilmeisesti tähän lähetyksen alussa kuultuun.
1: Kirjailija majalisa liisa Diikmanin. Kyllä. Joo.
3: Jos maailma muuttuu ympärillä ja oma asenne on, ettei halua oppia edes perusasioita, niin saa syyttää itseään, jos elämästä tulee haastavampaa ja maistuu happamalta. Se, jos asenne olisi toinen, mutta ei osaisi siltikään digiliittymien käyttöä, niin olisin ymmärtäväisempi. Uusien asioiden oppiminen on arvostettavaa. Terveisin Raimo.
1: No näin se varmaan on, mutta sitten se, että jos sulla on kognitiiviset kyvyt heikentyneet ei ihan tällaiset fyysiset kyvytkin, että näkö on huono, Sorminäppäryys heikkenee, sitten tosiaan muisti pragailee. ja sitten sä et ole ikinä ollut tällaisten sähköisten palveluiden internetin kanssa tekemisissä, niin kyllähän siinä saattaa aika savottaa olla, että saa niitä sitten opeteltua. Mutta hei 02069001, oletko itse... Mahdollisesti sellainen digijäärä, joka haluaa asioida ihmisen eikä minkään robotin kanssa, vai oletko aivan sujuvasti mukana tässä tietoyhteiskunnassa? Ylepuhet, akti. Ja hei, meillä on myös Twitterissä kysymys tähän aiheeseen liittyen, eli me kysymme, että oletko. Tällainen digijäärä. 22 prosenttia tunnustaa olevansa. 51 pinnaa sanoo, että he ovat diginatiiveja ja 27 prosenttia on sitten ihan etulinjassa digiloikan MM-mestareita.
3: Tuo on aika hyvä tuo 51 prosenttia, mutta mä luulen, että kovin moni näistä ei-natiiveista löytää tänne Twitterinkään. Et.
1: Niin, siellähän on ehkä joku kuutisen, 6-7 prosenttia suomalaisista ja varmaan ovat juuri heitä, jotka aika ahkerasti mm-hmm. sitten internettiä käyttävät. Mutta tähän tuli ihan mielenkiintoisia kommentteja myös. Kyllä.
3: Aloitin digitaalitekniikkaan perehtymisen yli 40 vuotta sitten. Vielä ei ole tullut vastaan teknologiaa tai sovellusta, jota en olisi oppinut nopeasti. Käytän digitekniikkaa arjessa sujuvasti olematta nörtti. Niin käytän montaa muutakin tekniikkaa. Mutta sitten taas... Kimmo Metsä kommentoi sitten vähän, vähän toista maata. Digifossiili puuttui vaihtoehdoista. Ja Ipe sanoi, että diginuija olisi lähin termi.
1: No niin, voimme keksiä tässä uusia termejä. Nekin ovat ihan tervetulleita. Mutta Laura lähettämä kommentti tästä diginatiivi-asiasta on myös ihan kiinnostava, koska hän sanoi, että hän on 38-vuotias diginatiivi, okei, okay, IT-alalla ollut. Ollut töissä, mutta siis se, että tämä diginatiivius olisi tietyllä tavalla harhaa, että nuorilta puuttuu paljon digiosaamista. Mitä sanoo nuorisosastomme edussa ja Iiris Arjonne tähän? (laughs) Kyllä, mun
3: mielestä ylipäätänsä se ajatus, että että kun sä oot nuori, niin sä osaat varmasti. Tämä on jotenkin vähän kummallinen, että mihin tämä perustuu, tämä koko ajatus. Ja mullakin on kyllä kieltämättä semmoinen käsitys tuolta koulumaailmasta, että... Että kun sinne nyt ollaan uuden opetussuunnitelman myötä tuotu koodausta ja kaikkea tällaista, lisätty teknologian käyttöä, niin että no, kyllähän ne nyt osaa, että ne lapset siellä. Niin ei ne osaa. Kyllähän nuorisolaisten kaikkien älylaitteiden käyttö on aika rajottunutta sitten.
1: Niin, että jos katsotaan YouTube-videoita ja pelataan mm. jotain pelejä, osataan ehkä niitä pelejä ladata ja näin, sitten mahdollisesti WhatsApp-viestejä. Snappeja lähetellään, mm. mutta ei, ei välttämättä todellakaan hoidella pankkiasioita, koska hän niin. he käsitykseni mukaan tosiaan niitä edes alaikäisenä voi verkossa hoitaa.
3: Niin, niin saati sitten, no oikeastaan heti jos mennään tekstin käsittelyyn johonkin Excel-taulukoihin, niin sitten, sitten kyllä siitä tipahtaa aika nopeasti. Eihän 13-vuotias varmaan ihan hirveästi Exceleitä vapaa-ajalla kavereiden kanssa käytä.
1: Tätä koulujen digiloikka-meininkiä, niin sitä kommentoi Saku Tuominen pari vuotta sitten Ylellä. Hän on siis tämän hankkeen luova johtaja, joka siis pyrkii tätä suomalaista kouluelämää uudistamaan ja muokkaamaan parempaan suuntaan. Hän muistuttaa ihan hyvin kyllä siitä, että digiloikka ei ole sitä, että hankitaan tuhansia tabletteja.
3: Kyllä. Tämä, <lipäätä> siis, tämä koulujen digiloikka on kyllä mielenkiintoinen tai... Tai tämä oikeastaan, koko koko sana digiloikka on mielenkiintoinen. Just se, että että hankitaan ne laitteet ja sitten mennään johonkin ja sitten on valmista ja sitten jatketaan arkea siellä tämän tämän uuden olemisen muodon jälkeen. Sehän on enemmänkin semmoinen aika pitkä matka, jonne on pakko lähteä.
1: Tuominenkin muistuttaa tässä. Pari vuoden takaisessa Yle-uutisten jutussa, että digitalisaatio on pitkä prosessi, ei tosiaankaan mikään yksi loikka. Ja itse vierailin, mitä siitä nyt sanoisi, puolitoista vuotta sitten koulussa, missä nyt sitten tosiaan tätä koodausta opetellaan, ja sitä opetellaan muun mm. muassa robottien avulla, mutta sitten sitä opetellaan tällaisten pienten, ihan alakoululaisten kanssa, niin tämmöisen ötökön näköisen pikku robotin avulla, ja sitä voi sitten koodata, laittaa liikkumaan, niin kuin... Tietynlaisesti ja siinä sitten näitä alkeita opetellaan, niin jos isossa monen monensadan oppilaan koulussa on näitä botteja tyyliin kaksi kappaletta, niin ehkä jokainen näistä ykkös- ja kakkosluokkalaisista saa niin kerran sitä käyttää koko vuoden aikana. Niin kuinka iso loikka tästä sitten mahtaa tulla?
3: Yle Uutiset toteutti myös kyselyn alakoulujen opettajille ja rehtoreille 2016 yhteistyössä Suomen rehtorit ryn ja OAJin kanssa. Ja siihen kyselyyn vastasi 209 opettajaa ja 84 rehtoria. Ja tämän kyselyn mukaan kouluilla ei kerta kaikkiaan ole tarpeeksi laitteita. Että jos koko alakoululla on 10 iPadia, eikä, eikä näitä siis todellakaan sit saa aina näitä laitteita käyttöön, niin, en tiedä, miten voi suunnitella edes opetusta näiden varaan, jos, jos sitten saa yhtä 20, ihmisen, 20 oppilaan luokkaa kohti sitten pari iPadia.
1: Niin ja onko se, siis se teknologia, se laite nyt se autuaksi niin. tekevä asia tässä ylipäätään? No mitä sinä ajattelet joko koulujen digiloikasta tai sitten tästä omastasi? Onko kinkkisiä tilanteita tullut näiden erilaisten sähköisten palveluiden kanssa? Ajatteletko, että olet itse siinä niin palveluiden keskiössä, että tämä palvelu on aidosti sinua varten, että se auttaa mahdollisesti elämääsi vai pikemminkin vai hankaloittaa? Soita. Ylepuhe.
4: Akti. Soita 020 690 001.
3: Anopilla on jatkuvasti nettiongelmia. Hankalan siitä tekee sen, että ongelmat liittyvät lähinnä tietämättömyyteen. Salasanoja pitää jatkuvasti muuttaa, kun uutisissa on lukenut niin. Sitten niitä ei muisteta. Verkkopankin kanssa on vaikeaa, koska hakkeri vei rahat. Toinen kommentti kuuluu näin. Digijutuissa pitäisi vaatia käyttöliittymien laadukkuutta. Hyvän käyttöliittymän tunnistaa siitä, että se on suunniteltu heikoimman lenkin mukaan. Biotunniste on huono juttu, kun ns. salasana pitäisi vaihtaa. Mutta Kyllä tämä on erittäin, erittäin hyvä ajatus, kyllä tämä heikoin lenkki, että, että niistä tehtäisiin niistä käyttöliittymistä sellaisia, että jopa tämä anoppikin pärjäisi niiden kanssa. Eikä vaan nämä meikäläiset
1: MM-kultamitalistit. <tum> Digiloikkaajat, joo. Tuota, seuraavaksi. VTTn johtavaa tutkijaa Jaana Leikasta. Hän muistutti marraskuussa A-studiossa, jossa tästä aiheesta myös keskusteltiin, että tämä meidän arki on tosiaan nykyään jo hyvin digitaalista.
3: Aika monet asiat on tällä hetkellä saatavissa verkossa. Ei ainoastaan julkiset palvelut, ei ainoastaan pankki- ja verotuspalvelut, vaan jos sä haluat vaikka ravintolasta tilata pöydän, niin aika monta ravintolaa tänä päivänä sanoo, että se täytyy tehdä verkossa. Eli koko ajan me mennään eteenpäin siinä maailmassa, että että ihan arki meillä digitalisoituu. Ja
6: digitalisaatiohan tarkoittaa sitä, että arki helpottuu ja, ja sitä kohti pitäisi mennä.
1: Mitä ajattelet, Pertu, siitä, että miksi kaikki palvelut eivät lähtökohtaisesti voi olla sellaisia,
4: että ne käy ihan kaikille, myös ikä ihmisille?
7: Niinhän niiden pitäisi olla. Siis Ymmärtäähän sen, että jos jos olisin koko elämäni pärjännyt ilman jotain taitoa, ja sitten yhtäkkiä sitä aletaan kysymään joka paikassa, ja varsinkin jos 50 vuotta lisää ikää, niin kyllähän se tulisi todella uutena asiana, että vaikea se olisi sopeutua, että miten tässä oikein pitäisi tehdä, kun on aina pärjännyt ilman tätä taitoa, aina on päälleen pärjännyt ilman, ilman niitä käytäntöjä, niin niin vaikea sitä päästä liikkeelle.
1: Voiko sun mielestäsi tehdä kuitenkin sellaiset palvelut, että, että ihan kaikille mm. ne on yksinkertaisia ja kaikki pystyy käyttämään? Onko se mahdollista?
7: Siis voi ehdottomasti, ja siihen teknologia ylipäätään pyrkii. Aina se pyrkii vapauttamaan meidän aikaa ja tekemään helpompaa. Että aina ne ensimmäiset versiot on ollut vähän huonoja vähän hankalia käyttää, mutta koko ajan mm. ollaan menty siihen suuntaan, että niitä on helpompia, ja helpompi ja mutkattomampi käyttää. Saatellaan ihan ensimmäisiä vaikka tietokoneita, missä oli nappuloita, se oli aika hankalaa, mutta sitten tuli hiiri ja näyttö. Pikkasia on helpottu, alettiin näkee, että missä se oikein on se, se ikoni vaikkapa. Mm. Sitten tuli kosketusnäyttö, nyt tulee tosi no, niin nopein löytää, että tossa se on, Painetaan tosta. Ja seuraavaksi mitä sanotaan, tulee niin ääni, siis puhekäyttöliittymäinen. Luulisin, että tämä on taas ikäihmisille iso iso apu, että voikin sanoa, että minkälainen säätä tänään on. Tai, tai maksatpa hänelle ja hänelle 10 euroa tai näin poispäin. Mä luulen, että tässä olisi isoja mahdollisuuksia. Yle puhe. Noin
1: IT-alan yrittäjä Perttu Pölönen Pii Laaksosta. Annika Damström haastatteli siis marraskuussa A-studiossa. Ja sitten meillä on ensimmäinen soittaja numerossa 02069001. Kuusala, hyvää päivää.
8: Joo, hekaa täällä päivää. Ai hekaa, okei. Okay. <köh> Joo, digiloikka, teillä aiheena siinä tuli esille tuo koulu, koulujuttu ja nyt sitä tabletteja ja sun muita näille koululaisille ja... Ja tuota, tuota, tuota mä sitä vaan, että kun itse on 54-vuotias ja mitään niin samaikäisiä tunnen kavereita ja tälleen näin, niin en kyllä, en, en kyllä tiedä, että kyllä ei olisi älypuhelinta esimerkiksi. Ja sitten, sitten tuota, niin, 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 niin näillä koululaisilla sitten, niin, että jos ajatellaan jotakin opettamista, niin kaikilla on se älypuhelija, jos ei ole, niin normaalikokoinen koulu, niin kymmenen älypuhelinta sinne, joilla ei ole se, niin päästäisiin jo aika hyvin alakuun, alakuun tuota. Ja, ja kuitenkin se on minun kokemukseni mukaan ylivoimasti varmin laite, jos halutaan niin päästä esimerkiksi nettiin tai ottaa jonnekin yhteys. Kaikilla on, muilla tuntuu olevan semmoisia pätkimistä ja semmoista, mutta tämä, tämä niin sanottu äly, älypuhelin niin tällä ainakin pääsee johonkin ja Tämän, tämän niin käyttöä ja, ja nettikäyttäytymistä ja semmoista, aika monen peli, kyllä lapsilla on jo valmiiksi koulussa ne vehket, niin niitä käyttää siinä
1: hyväksi. Niin, ettei suotta sitten osteta verorahoilla niitä tabletteja tai jotain muuta. Tietyt tabletit on ehkä kivempi, jos pitää katella jotain, jotain vähän pidemmän aikaa, mutta tota, sä hekaan näe sitten mitään vaaroja siinä, että siinä puhelimessa on entistä enemmän kaikkea. Kun nyt Mia Krausekin kertoo tuossa 12 jälkeen jo että joku pankkikin on laittamassa jo kaikki salasanat puhelimeen ladattavan mobiili-apin taakse.
8: Totta kai niitä vaaroja on niinku maailmalla tajunnut, eihän siinä olisi kännystä tai joku, että eihän se. En, mutta en mä niinku sitä niinku sillä lailla näette, eikö, eikö sitä voisi käyttää opetusvälineenä, niin en sitä sillä lailla, että opetettaisiin nimenomaan omaa oma tunnistamaan niitä vaaroja niin sitähän se on jo tänä päivänä. kyllä se digiloikkaa on, jos mikä.
1: Niin, totta, totta. No, ootko itse kokenut mitään hankaluutta tai kinkkisiä tilanteita näiden tämmöisten sähköisten Oo, palveluiden tottakai. kanssa?
8: Olen, olen. Ei se siitä ole kiinni, että kyllä, kyllä, kyllä vaan. Ja, mutta koen kyllä, että mä sillä on aika keskimääräinen kuitenkin käyttäjänä, käyttäjänä ja, ja tuota, niin, 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 niin kuitenkin tällä... Huomaan tuossa perheen piirissäkin, siinä on nuorempaa ja tämmöistä näin, niin 17 meillä on nuorin lapsista niin kuitenkin, kuitenkin tuota, sanotaan pankki, pankkiasiat hoidetaan, verkko, verkkokauppa ostoksia hoidetaan ja, ja niin kuin sanotaan tämmöisistä asioista, mitä, mitä ennen, niin, niin kaiken muun semmoisen huvittelun lisäksi, niin mitä sieltä palveluja on, niin tuota, niin se on ihan vaan tätä päivää ja minä tiedän se tabletti, että kuinka se on sitten tuota, kuinka paljon niitä tabletteja kohta enää nykyään on. Että tuota, ja kyllä mitä varmaan jonkun verran, että mulla on itsellä jäänyt se tabletti. Vähän tietoisesti kietin sen pois. Mä, että tuossa, tuo joku joku välinvaihe se ennestään hologrammi, että ei se olkoon tämä ja sen jälkeen sitten se Star Wars Niin, vir-
1: virtuaalilla sit päähän vaan <laughs> sitten. Niin, Joo niin. m- m- Mutta hei, sano vielä, tota, että onko sun mielestä siis se, että maailma digitalisoituu ja meillä lisääntyy nämä sähköiset palvelut, niin helpottaako se sun elämää?
8: Helpottaa. Ja sitten se, että... että Tietenkin on hyvä keskustella siitä, että onko, se niinku, onko, se niinku, onko siinä niinku järkiä tai jotakin, mutta kehitys mennee sinne suuntaan ja, 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 ja se va, aina vaan vinhemmin kehittyy. Että minä en kyllä lähtisi millään lailla taistelemaan sitä vastaan. Se, että täytyy, sen ymmärrän kyllä, että niin vaikka joku Facebookit tai tämmöiset, missä tulee käytyä ja että kuinka valtavia ne on tiedonkeräjiä meistä ja tälleen näin, niin niitä asioita sitten niin, tätä digiloikkaa, kun otetaan, niin siinä siitä on, no, esitetään nyt tässä se idea, mikä syntyy tässä puhuessa, eli opintoaineeksi.
1: Selvä. Heka, kiitoksia mm. ensimmäistä soitosta digitalisaatioaktiin.
4: Kiitos. Ylepuhe: Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163
1: 85 86. Tällä hetkellä, no ei nyt tukoossa, mutta muutamia on täällä valmiina, mutta otetaan pari WhatsApp-viestiä tähän väliin.
3: Digiloikkaan olisi mukavampaa osallistua, jos digipalvelut, appit, JNE myös toimisivat. Nettiä on nähty 90-luvulta, tietokoneita 80-luvulta, silti ne eivät toimi sataprosenttisesti. Työpaikalla käytetään työajan, vuorujen, poissaolien JNE-hallintaan eri järjestelmiä, joiden yhteispelissä on koko ajan säätämistä. Voisi kuvitella, että jo 2010-luvulla kyettäisiin pikkuhiljaa varovasti luomaan toimiviakin järjestelmiä. Toinen juttu on tuo biometrinen tunnistaminen. Annanko hakkerille mahdollisuuden yhdistää iirikseni kautta sormenjälkeni yhteystietoihin ja nettihistoriaani? Minä en. Dig it all.
1: Ai ai, ei ole tämä hyvä tämä tämä biometrinen tunnistus sitten muiden mielestä. Mutta hei, seuraavaksi on äänessä Eeva. Tervehdys.
2: No terve... Tota, tulin taas ihan kesken tähän ohjelmaan, että en ole hirveästi kuullut, mitä olette puhunut, mutta päätin nyt kuitenkin soittaa sitten ihan lyhen kuuntelun perusteella.
1: Joo, ole hyvä, mitä mietteitä sinulle tästä digitalisaatiosta, digiloikasta tulee?
2: No mä, mä nyt lähinnä, minulla on ollut mielessä, kun oli se uutinen, en tiedä liittyykö tämä tähän teidän ohjelmaan, missä niin kuin todettiin, että Noin miljoona suomalaista ei ole niin kykeneviä niitä käyttämään.
1: Kyllä, nimenomaan siihen liittyy. Mun
2: se on kyllä tosi iso luku ja itse olen ajatellut, kun mä että monet vanhukset varmaan niin kuin alkaa olla monessa mielessä vaikka niin aika mahdoton tehtävä heille. Ja tuota, mutta sitten ihan omastakin näkökulmasta, kun mä oon työkyvyttömyyseläkkeellä ja mulla on jo tietokone, että niin esimerkiksi toi laskujen maksu niin alkaa käydä niin yhä hankalammaksi, että et monessa pankissahan on niin jo luovuttu näistä, että siellä ei ole niin kuin, pankin oma
5: verkko-pankkia
2: niin siellä salissa. Että, tota, ne on vaan niin kuin, jätetty pois ja oletetaan, että ihmisillä on niin kuin, omat laitteet, miltä ne maksaa. Mm. Et vaikka sitten sattuisi olla kassapalvelut, niitäkäänhän monessa paikassa ei enää ole, niin se joudut niin kuin, maksaa joka ikisestä palvelusta. Että mun pankissa, en nyt mainostaa, niin siellä nyt on vielä se verkkopankki, missä mä voin käydä itse ne maksamassa, mutta että, Sekin on kyllä monelle vanhalle ihmiselle tosi hankalaa, että jotenkin mä ajattelen niin silleen, että esimerkiksi mun tämä pankkiasia on niin tosi iso, iso asia, että mun mielestä se pitäisi olla sellaista oikeudenmukaista ja tasa-arvoista, että niin kuin huomioidaan niin kuin kaikki pankin asiakkaat. Kun mä olen ihan varma siitä, että miten niin kuin monet pankit kuitenkin tekee paljon voittoja näin, niin se ei niin kuin ole rahasta kiinni, että mun mielestä se on ihan puhtaasti niin kuin poliittinen valinta, että satsataanko myös niihin ihmisiin, jotka ei pysty näitä laitteita käyttämään.
1: VM, eli valtiovarainministeriö, joka Suomessa tätä valtiohallinnon digiloikkaa tässä niin kuin luotsaa ja johtaa, niin siellä virkamies oli sitten vähän sitä mieltä, että pitkien etäisyyksien Suomessa esimerkiksi on niin kuin hyvä, että tällaista verkkopalvelut lisääntyy, että se saattaa niin kuin helpottaakin sitten monien elämää. Ja sitten toisaalta hän myös sanoi, että sitten pystyisi antaa enemmän näitä tämmöisiä oikeuksia vaikka muille ihmisille, jotta he voisivat sitten hoitaa vaikka just ikäihmisen asioita.
2: Niin, no siis asioista on tietysti puolensa, että ei ole mikään sellainen niin kuin, hyvä paha digitalisaatio. Että mä ajattelen vaan sitä, että mun mielestä hyvä niin kuin, tavallaan demokratian näkökulmasta että kaikkien ihmisten niin kuin, näkökulmat tulee kuulluksi ja niin kuin, huomioiduksi. Kyllä. Että mä monesti kiusaan se, että me voidaan, niin kuin, paljon voidaan niin kuin, tosi hyviä ohjelmia vaikka radioissa, että näistä asioista keskustellaan ja me voidaan niin kuin, tähänkin ohjelmaan soittaa ja kertoa, mitä mieltä me ollaan, Mut, niin kuin, Onko kukaan siitä sit päättäjistä oikeasti kiinnostunut? No. Et Siinä että ei se mun mielestä ole demokratia, jos niinku meidän ääni ei tule kuulumiin, koska mun mielestä demokratia pelkästä pelkästään sitä, että me saadaan äänestää.
1: Niinpä. Mutta kyllä tuolla vm kuitenkin yritetään vakuuttaa heidän nettisivuillaan. Huo- Tärkeintä olisi huolehtia siitä, että asiakas on tässä palvelukehityksen keskiössä. Että se olisi tämä yhteiskunta aidosti meitä varten, vaikka tässä tätä digiloikkaa kovasti otetaan. Mutta hei, Eva, kiitos tosi paljon tästä... Painavasta puheenvuorosta.
2: Niin, ja ehkä joku päättäjä kuuntelee tätä ohjelmaa. Niin,
1: toivottavasti. Kyllä, kyllä tätä tunnetusti jotkutan silloin tälle ainakin. Niin, hyvä.
2: hyvä. hyvä. No, kiitos. Moi moi. No,
3: moi moi. Moi. Yle Puhe. Akti. Hei, digitaalinen maailma ei ole huomioinut tarpeeksi ihmisiä, joilla digi on tullut aikuisielä elämään. Sitten tulee dementia ja kaikki oppimiset, varsinkin tekniikka, unohtuu. Ja taitaa kadota kaikki muukin opittu asia. Osaako 2000-luvun ihmisetkään dementian kourista tekniikkaa, jossa ei osaa enää perusasioita terveisin pirjo.
1: Hyvä pointti. Timo, oletko vielä linjoilla? No täällähän mä oon vielä. No niin, hyvä homma.
9: Minäkin olla kuuntelin tuon edellisessä asioita ja aika pitkälle on samaa mieltä. Jos tota, niin ajatellaan. Tota, aika paljon just sellaista ihmistä, joka niin kuin osaa ja hallitsee yleensäkin elämää ja sitten unohdetaan tämmöiset vanhukset, et, jotka, joilla tuohon oppimiseen menee vähän pidemmän aikaa ja tavallaan sitten pankki rokottaakin on mielessä tota, vanhuksia, kun ne joutuu käymään siellä konttorissa esimerkiksi laskuja ja muuta hommia. Niin. Siinä on sitten rahamenoa tai, tai tuloa pankille, mitä se nyt katsotaan.
1: Mm. Ja sitten se, että pelkästään ikäihmiset, nuoremmillakin voi olla kieliongelmia tai jotain muuta esteellisyyttä, vammaa tai sitten ihan ihan niin oli mm. jos
9: näistä oppimisvaikeuksista muusta. ja muusta. Mä itse tämmöinen vähän reilu 50-pienen kaveri ja mä olen nyt aika hyvin pysynyt kärryillä näiden nettihommia ja muiden että jos sen puolella ongelmia ongelmia, välillä tuntuukin, että miksi joku asia ei ole netissä, vaikka voisi hyvinkin olla.
1: Mutta toimiiko sun mielestä nämä sähköiset palvelut riittävän hyvin? Tässä on ainakin WhatsApp-viesteissä tullut vähän kritiikkiä.
9: No se on tietysti jossain uusimmissa aina niitä lähtöongelmia, mutta en mä nyt tiedä, että toimiiko tässä maailmassa yleensäkään mikään täydellisesti,
1: ei varmaan, kun niitä tekee, näitä palveluita tekee epätäydelliset ihmiset, mutta sanottiin mu vielä, että mikä on se juttu, mitä se kaipaisit sinne verkkoon lisää? Mitä no, voi, tota,
9: Jossain mielessä voisi enemmän nämä, jotka suunnittelee näitä, näitä appeja ja sun muita käyttöliittymien, millä hoidetaan asioita, niin voisi ehkä enemmän ajatella sellaista ar- arkiärkiä eikä eikä niin kuin joskus tuntuu, että täällä on tässä joku insinööri tehnyt tätä hommaa, niin se on niin kuin aivan eri väärässä juttu, että jotkut vois tehdä vähän helpommin kuitenkin.
1: Eli käytettävyys paremmaksi.
9: Aivan, aivan.
1: Hei, kiitoksia. Ja
9: sitten näissä on tietysti että mä oon tässä itsekseni naureskellut monta kertaa, että tota, kun näitä on nyt näitä kodinkoneita laitettu nettiin, niin mä oon miettinyt, että minkä ihmeen takia tämän, tällaisia on niin kuin menty, että mikä siinä on se pointti, että joku jääkaappi tai pesukone tai pölyimuri on jossain netissä, että... Ö, Kerro mulle sellainen pointti, mihin sitä tarvitaan siinä jääkaapissa esimerkiksi.
1: Niin, no mä oon näiden tekoälytutkijoiden kanssa jutellut, niin just tämä jääkaappi-esimerkki ottaa heitä vähän pattiin, koska he näkisivät tällä tekoälyllä ja tällä, että menee nämä kodinkoneet nettiin, niin paljon järkevämpiäkin ratkaisuja tai asioita. Että esimerkiksi niin kuin lämmitys ja vesi- kyllä, vesiasiat, kyllä, niin si- siinä alkaa olla järkeä, jos siellä on systeemi, joka pystyy optimoimaan erilaisia asioita se, just sen internetin avulla.
9: Joo, ja mä oon täysin, täysin niin kuin sitä mieltä, että se, semmoinen ajatus, että älykoti niin sanotusti, niin on tulevaisuutta ja näin, mutta äh, sanotaan, että ei niin kuin ihan ensimmäisen tule mieleen, että tota, se ensimmäinen ajatus on siitä, että jääkaappi tai pölyimuri pitää olla internettiyhteydessä. Siis niin Munkin mielestä olisi juuri se joku lämmityssysteemi, sähkövalosysteemit, tämmöiset.
1: Niin, niin, että rajansa, rajansa digiloikkaamisella. Im, imuri pysyykö yleensä no, lestissä. Hei Timo, Jotenkin kiitos. Jotenkin niin kuin perseedellä Kiitoksia hei soitosta.
4: Jees, okei. Okay, Yle Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85 86.
1: Ja Jaakko on linjalla, eikö vaan, olet aika pitkään jo ehtinyt odotella?
4: Kyllä vaan, täällä ollaan.
1: No niin, mitäpä mielessä näistä digitalisaatioasioista, oletko itse kuinka hyvä hoitamaan asioita verkossa?
10: No, mä oon tämmöinen pian nelikymppinen kaveri, että tuota, aika pitkään on tietysti tullut kaikki aset hoidettua. Niin kuin Emme sormi suuhun. Voisin, voisin sanoa, että mä oon itse ehkä enemmän diginatiivi kuin nykypäivän... Tenavat, että tietyllä tavalla esimerkiksi siinä vaiheessa, kun mä oon ollut lukios ja näin, niin silloinhan nettiin totuttiin ja sähköpostit tuli ja muut vastaavat. Että, että tuota niin. siinä, siinä suhteessa ei varmaan ole, ole kovin vieras maailma, mutta mä oikeastaan tähän heka nimisen kaverin kommenttiin haluaisin vastata näin opettajan näkökulmasta. Mä oon itse, itse yläkoulu- ja lukion lehtori ja tuota, heka ehdotti, että näitä oppilaiden omia laitteita käytettäisiin opetuksessa. Ja tämähän on tietysti jo niin kuin ihan olemassa olevaa tilannetta ympäri Suomea, eli useimmat koulut luultavasti, niin kuin meidänkin koulu, missä on töissä, niin sielläkin käytetään oppilaiden omia laitteita tiettyihin tarkoituksiin, että esimerkiksi tämmöinen Kahoot-niminen ohjelma saattaa olla tuttu tai tämmöinen, tota, miksi nyt tämmöinen virtuaalipeli tai, tai tällainen opetusalusta, Siinä, siinä esimerkiksi näitä tämmöisiä kysymyksiä tulee, niin kun, se opettaja tai kuka sitä käyttääkin sitä ohjelmistoa, niin ne heijastetaan tuonne niin videotykin kautta ja sitten oppilaat omilla puhelimillaan tai pädeillään tai mitä nyt onkin sitten käyty sillä kertaa, niin linkittyy siihen peliin ja sitten pelaa sieltä oman puhelimen kautta. Et kyllä näitä käytetään aika paljon ja olen nytkin opettaja, niin esimerkiksi tota, omassa Opetuksessa hyvin usein oppilaitettiin sanat, jos nyt vaikka joulun alalla laulettiin tuttuja joululauluja, niin sinne kun kirjoittaa nettiin tai tuota, Googleen tai vastaavaan, että lyriksi ja sitten se joululaulun nimi, niin sieltä se löytyy. Ei, ei tämä niin kuin kovin vierasta maailmaa ole. Mutta ehkä sitten niin kuin se, mitä, mikä siinä tulee tässä tämmöisessä Bring Your Own Device-ajattelussa ja minkä takia haluaisin tähän Hekan puheenvuoroon myöskin vastata, niin se ongelma ei ole niinkään se, etteikö niitä laitteita olisi nuorilla. Totta kai käytännössä kaikilla nuorilla on älypuhelin. Mutta tota, ne on aika erilaisia keskenään mm-hmm. ne puhelimet. Niissä on eri käyttöjärjestelmiä, niissä on eri muistimääriä. Ja sitten yksi ongelma on se, että kun se puhelin on tai pad tai mikä tahansa oma laite on käytössä koulumaailmassa, niin esimerkiksi koetilanteessa pitää pystyä varmistumaan siitä, ettei siellä omassa laitteessa ole sitten myöskin tai että kun niitä käytetään jossain muussa tämmöses, sanotaan nyt vaikka lukiossa tuommoisessa tota, sähköisessä ylioppilaskirjoituksessa, niin se on hyvin tarkat säännöt ja hyvin tarkat äh, niin kun, systeemit, että minkälaisen laitteen voidaan kytkeä siihen järjestelmään tai miten se tapahtuu, että en nyt ehkä lähde sitä avaamaan sen enempää tässä, mutta että niin kaikki, ja sitten tämä, että esimerkiksi on eri järjestelmiä eri niin kun firmojen on PC-puolta ja on sitten tuota kilpailevaa yritystä, niin, niin tuota, niissä on erilaiset käyttöjärjestelmät ja kaikkiin eikä käy samat ohjelmat esimerkiksi. Että se tulee ongelmaksi siinä, että, että jos jokainen homma on oman laitteen. Ja tämän takia mä niin opettajan näkökulmat sanoisin, että se laite pitäisi olla enemmänkin sellainen vähän niin kuin koulukirja, että koulu hoitaisi laitteet joka ainoalle oppilaalle ja sitten ne uusittaisi kerralla siinä vaiheessa, kun olisi sen aika ja ne tavallaan käytettäisiin loppuun, ja ne olisi sitten niin, että ne laitteet olisivat kaikki samantyyppisiä, samassa käyttöjärjestelmässä, niin se olisi samat ohjelmat, ja sitten koulun henkilökunta pitäisi huolen siitä, että ne on puhtaita ja näin poispäin.
1: Hey Jaakko, kiitos tosi paljon. Tästä tuli tämmöinen asiantuntijan puhelu koulumaailmasta. Mutta onko laitteita riittävästi esimerkiksi teidän koulussa? Tai mä esimerkiksi itse olen käynyt tuolla koulussa katsomassa, kun nä- näihin robotteihin tutustutaan on alakoululaisilla ihan näitä biibotteja, Ja niitäkin oli isossa koulussa ihan vain muutama, monen, monen luokan jaettavaksi.
10: Joo, siis mä opetan itse tämmöisessä muutaman sadan oppilaan keskisuuressa koulussa. Ja eihän niitä laitteita ole missään tapauksessa tarpeeksi. Maaseudulla esimerkiksi niin koulukohtaisia eroja on, ne on ihan huikeat ne erot, ja joku koulut, jotka on satsannut siihen ja panostanut tähän puoleen, niin, ja on tavallaan tämmöisiä edistyksellisiä, niin saattaa olla, että kaikilla oppilailla on koulun kustantamat tai kunnan kustantamat laitteet käytössä, ja sitten on näitä tässä edelläkuvat tyyppisiä, että niitä on pari, pari bottia tai pari pädiä siellä, ja ne on luokkakäytössä, ne pitää varata. Tästä tulee ehkä semmoinen yksi epätasa asia, että sen takia mun olisi tärkeää, että kaikissa kouluissa olisi, että, kun, että se ei saisi olla kiinni siitä, että onko Sallas vai Helsingissä.
1: Niin, tai onko oppilaalla op- perheellä, me se varaa hankkia sitten se hyvä puhelin. Kyllä, että kun
10: tavallaan niin kun peruskoulu on, se ajatus on se, että yleissäpistävä opetus Suomessa on ilmasta, niin mun mielestä tällainen... Digiloikka pitäisi lähteä siitä, että ne laitteet ja verkkoyhteydet ja vastaavat fasiliteetit olisi ensin kunnossa. Ja sitten lähdetään niin kehittämään sitä, minkä suuntaan sitä oikeasti halutaan viedä.
1: Jaakko, kiitos tässä vaiheessa oikein paljon soitosta digitalisaatioaktiin. aktiin
10: Kiitoksia paljon.
1: No, Akti. Pari puhelua on tuolla jonossakin, mutta otetaan tähän väliin, Ippi, pari WhatsApp-kommenttia.
3: No nyt mennään koulumaailmasta hoitoalalle. Olen työssä työssä hoitoalalla, tietokoneen kanssa pitää painiskella merkittävä osa työpäivää, mikä on poissa potilaalta. Perustehtävän ja insinööritiedon välinen ristiriita on monelle ja monessa tilanteessa aikamoinen. Asiat näyttävät tapahtuvan liike-elämän ehdoilla. Ja toinen kommentti kertoo tästä kotiasiasta. Kuka haluaa kodin, jossa kaikki on digia? Pölynimuri, jääkaappi, pakastin, tiski ja pyykinpesukone sekä uudet vempaimet. Vahingolliset sovellukset. Voivat pyytää lupaa käyttää sijaintiasi, jos annat luvat, luvan, saat viruksen, jonka avulla vakoillaan salasanasi YMS.
1: Nyt on kyllä monta tyyppiä, joilla on mm-hmm. foliohattu tiukalla. Kyllä. Mites Marde, on sulla kuinka tiukalla toi foliohattu?
11: Ei, mä tota vain se uimalakki ja mä hyppään tota digiloikan silleen, tyylikkään saksalaisesti niin kuin arjalaisen hienosti ryhdissä pysyen kerien. Hidastain ilmassa neljä volttia tehden, ja sitten huomaten vasta, ai saatana, uima-altaassa ei olekaan vettä. päivänä no niin. seinää. Mutta mut jos, tota, jos
1: vedät, jos vedät tota neljä volttia, niin pitää varmaan kympistä hypätä.
11: No todennäköisesti joo, tai ja, mi, mielikuva kympistä nimenomaan. Mutta mut siis tota, toi mitä tulee esimerkiksi näihin pankkipalveluihin ja muihin, niin... Tulee semmoinen sellainen, että kuinka, kuinka tota, äh, ihminen tottuu erilaisiin asioihin, kun tuli noin pahviläpyskät. No esimerkiksi nyt Nordean pankki, jossa olen ollut asiakkaana, niin, niin se, että, että kuinka, tota, kun oppi sen käyttämään, ja sit, mutta sitten kun tapahtui se ensimmäinen, että kännipäissään maksoi jonkun laskun eikä muistanutkaan, ja sitten, ja sitten onkin ymmyrkää sinänsä hetken ennen, että mikähän se nyt on, ja yhtäkkiä se menee tilttiin koko, koko kone ja kotipäätellä siis maksaessa tai tehdessä jotain, ja sitten joutuu nolona soittamaan, että näin on käynyt, ja sitten kun sieltä nuhteleva ääni sanoo, että niin, sinun seuraava tunnus on se ja se. Ai kiitos, kiitos ja anteeksi, anteeksi. Mutta nyt sitten kun, kun tuota, tuli tämä mobiilisovellus, Systeri sitä mulle ensin viisas. Mä olin ensin hyvin skeptinen ja vastenhakonen. Ja, ja tota, se tuntui jotenkin kamalan vastenmieliseltä ja pelottavalta, niin kuin kännykkään laittaa joku sovellus. Nyt kaikki raha on siinä. Mutta sitten kun sen harjoittelin niiden numeroiden käytön noin viisi kertaa, kas kummaa kuinka kätevää se on. Ja nyt pystyy naurahtain vaikka metrossa tarkistamaan saldon, ja näin asiat sujuu, mutta se mikä on edelleen mielenkiintoista on se, että vaikka minulla on siellä sellainen talletus, joka näkyy koko ajan, niin sieltä talletuksesta minä en pysty nostamaan itselleni rahaa käymättä pankissa, jonne taas täytyy jonottaa ja jonne täytyy olla asianmukaiset paperit ja asiakirjat. Ja josta kun minä, mm. minä viimeksi yritin asiaa hoitaa, mulle huomautettiin, että mun Passi, jota olin käyttänyt ää, aikaisemmilla kerroilla, oli viikon vanha. Ja sitten kun mä sanoin, että niin, mutta kun mä en ole mak- matkustamassa nyt Ugandaan, vaan siirtämässä äitini perintötililtä, joka on mun nimissäni, niin rahaa itselleni ja ma- suostun maksamaan sen prosentin. Ei käynyt. Oli pakko järjestää jokin paperi, vaikka. He näkivät, että, että se oli. Minä, minä hallinnoin sitä, passissa on mun nimi, mutta passi nyt oli kymmenen päivää vanha. Niin näissä on tällaisia lastentauteja, kuten myös jossain häkkyröissä, vaikkapa nyt steisiltä, jos lippua ostaa junaa. Niin multa on tyyliin ehkä kaksi-kolme junaa mennyt ohi niin, että mä en ole kerennyt. Mun sormet ei mahdu niihin näppäimiin ja niihin siihen, että se pitäisi olla semmoiset hienostuneet ranskalaiset pitkät tikkusormet, joilla pystyy sen pankkikortinkin sijoittaa sinne ja täydentämään kaikki valikot, että, kun mik, että nämä on jotkut, nämä on tehty vaan niin kömpelöiksi että kyllä ne varmasti niin kuin muistaisi ja oppisi hyvin nopeasti, jos ne olisi helppo käyttöisempiä, mutta tota, siinä on joku just tämä ihmeellinen ristiriita, että Onko näin sitten, että Suome, Suomessa edelleen eletään sellaisessa, että nämä, nämä insinöörit on jotain suuria hienoja herroja tai neitä ja tai roolia, joita kumaretaan ja me tavallinen kansa ei vaan ymmärretä, kun pitäisi olla niin päin, että me kyykytettäisiin niitä, että jumalauta nyt polkkahattu keksit meille,
7: kun sulla on lakki
11: ylioppilaslaki, saatana sen tupsu, olet nyt keksit meille hyvän Liittymä muuten tulee turvooni.
4: Ylepuhe: Akti. Soita 020 690 001.
1: Kiitos Mardelle painavista sanoista. Digitaaliset palvelut siis tosi jees, kunhan ne vain toimisivat asianmukaisella tavalla, eivätkä olisi niin kökköjä. Tämä on nyt ollut aika monen soittajan sanoma tässä lähetyksessä. Kymmenen minuuttia aikaa on tätä digitalisaatio-aktia ippia Ippi Heidi täällä studiossa. Ja kyselemme siis tänään, että oletko miten hyvin mukana tässä digiloikassa vai tuottaako sähköisten palveluiden käyttö hankaluuksia. Yle Uutisethan kertoi alkuviikosta, että jopa miljoona suomalaista on jossain määrin tietoyhteiskunnan laidoilla.
3: Twitterissä kommentoidaan myös näin. Tekniikan ihminen olen, mutta ei oikein hotsita ihan kaiken digitalisointi. Olen myös seurannut ihmisiä, jotka ovat alle 40 vuotiaita ja ihan pihalla digiasioista. Niinpä, se ei katso ikää, se loikasta tippuminen.
1: Ei katso, ei. Vai mitä sanoo Make Oulusta? No terve kaikille.
5: Joo, tota, mä on. Ensimmäisen kerran tutustun tähän digitaalisuuteen tässä 60-luvun puolessa välissä meillä koulussa, oppikoulun toisella luokalla, alettiin opettamaan, kuinka kymmenjärjestelmä muutetaan kaksi järjestelmäksi. Eli pilkottiin nämä kymmenjärjestelmäluvut luvut ykkösiksi ja nolliksi. Ja, ja sitten meillä oli jo tämmöistä Basic-ohjelmointikurssia, se oli vapaaehtoinen. Ja mutta, eli, eli kyllä on tätä tuttua mulle, mutta kyllä mä vähän ihmettelen. Sitten tässä on tämmöisiä piirteitä tässä digitouhussa, että tuntuu, että varsinkin tuolla poliittisella puolella, kun rahat tahto loppuu, niin, niin sitten todetaan lopulta, että no digi, digitalisaatio hoitaa kaiken ja sillä säästetään. Ja olen tässä elämäni urien varrella ollut muutamissa tietojärjestelmähankkeissa mukana, Tuossakin työryhmissä, juomassa kahvia takapenkillä ja ihmetellystä niin kyllä, kyllä täytyy sanoa, että se säästö, mikä syntyy jonkun ison tietojärjestelmän käyttöön otossa, niin se säästö syntyy vasta ehkä neljän viiden vuoden kuuden vuoden jälkeen. Sitä ennen se on enemmän menoja. Ja kun se järjestelmä saadaan käyntiin ja toimimaan, niin sitten todetaankin, että nyt täytyy vaihtaa ne, ne tota ohjelmistot ja sovellutukset, koska kukaan ei tue niitä enää. Ja samalla vaihdetaan sitten tietysti nämä tietokoneetkin.
1: Mm. Ja nythän on siis tilanne se, että digitaalisaatio ei, ei niin kuin vain etene, vaan se suorastaan vyöryy. Siis valtiohallinnossa palveluita ollaan muuttamassa sähköiseen suuntaan ihan valtavaa vauhtia ja siellä siis aika paljon veroeuroja miljoonittain näihin hankkeisiin laitetaan?
5: Mä mä kauhulla ajattelen, mitä sote tuo mukanansa, kun nämä alueet muutetaan. Tietenkin ne menee kaikki uusiksi, jokaisella piirillä maakunnalla menee tietojärjestelmät uusiksi. Ja sitten mikä on ongelma siinä, niin onko ne yhteen sopivia. Todennäköisesti jokainen hankkii omat vehkensä ja Valtionhallinto ja, ja, ja tuo on ei pysty käskemään, että käytätte kaikki tätä yhtä sovellutussysteemiä, vaan jokainen tietysti hankkii omansa. Poikkeuksena sanon, että puolustusvoimat hankkivat järjestelmän, niin se otettiin käyttöön samanlaisena koko maassa. Mm. Ja nyt se alkaa jo vähitellen kulma toimimaan eläkkeellä no, sieltä jo.
1: No niin, tsek- Sentään sitten jotain. Ä, mutta onko sulla miten, millainen kokemus, että helpottaako sähköinen asiointi elämää vai tuottaako vaan enemmän päävaivaa?
5: Ei, kyllä se, kyllä, kyllä se on positiivisella puolen paljon. Esimerkkinä tuossa vuosi sitten neuvottelin pienen korjauslainan itselleni, niin kotoa keittiön pöydältä kävin lainaneuvottelun pankin kanssa ja minä en tiedä, missä se kaveri oli. Kyllä kuva näkyi ääni kuului ja pääsimme yhteisymmärrykseen korosta ja laina lyhennyksestä ja muista. Ei tarvinnut lähteä ulos liikenteeseen, enikään pankkikonttorin. Kyllä siellä siis kyllä se on paljon etua tuo. Ja minä korostelin sitä, että nyt kun puhutaan aluepolitiikasta, me voidaan pyörittää bisnestä vaikka tuolta perähikijältä. Jostakin vanhasta kansakoulusta, kunhan vaan tietoliikenneyhteydet toimivat. Se on ihan sama, mistä se bisnestä nykyään pyörittää, kun ollaan nettibisneksessä. Eli pidetään Suomi asuttuna, ja, mutta se tarvitsee vaan sen, että on kunnon tietoliikenneyhtiöt.
1: Valokuitukaapelia vaan lisää. Mä kiitoksia, juuri näin, soitosta. Juuri näin. Moi moi, Ylepuhe.
3: Digitalisaatiossa häiritsee eniten se, että infran ylläpito ja vastuusen toiminnasta siirretään asiakkaalle, esimerkiksi VR. Täytyy olla oikeanlainen puhelin ja käyttöjärjestelmä jatkuvalla toimivalla datayhteydellä, jotta voit ostaa lipun. Aiemmin myyjä käveli luoksesi ja maksoit käteisellä lipun, VR hoiti ennen cashierin ja lipun tulostuksen. Sama ilmiö jatkuu ja itsellä häiritsee juuri se, että sinun pitää huolehtia infrasta ja yhteisopivuudesta kymmeniin järjestelmiin. Aiemmin Suomen Pankki jakoi seteleitä, postista sai tilin, kirjeet jaettiin. Nyt on huolehdittava itse Bitcoin-lopakosta, sähköpostiohjelmista, korttien, tunnuksia, korttien tunnuksista ja ettei NFC-llä, NFC-llä tyhjätä korttia bussissa. Tämä risoo.
1: Niin, on tässä siis niin monenlaista muistamista. Ja on ja tietynlaista niin kuin, vastuusiirtoa. Niin, va- vastuun, joo. Mutta siis ehkä sitten pääsemme palveluissa halvemmalla. Suomi.fi. Sivusto mainittiin tuossa uutisjutussa ja se on sitten semmoinen, mihin on koottu näitä julkisen hallinnon erilaisia palveluita. Jos jokin asia mietityttää, niin sinne kannattaa mennä katsomaan. Mutta kunnella seuraavaksi... Pikku juttu siitä, että onko digitaalisten palveluiden hallinta lukutaitoon verrattava taito, ja jos taitoa ei löydy, onko opetusta saatavilla jossain? Täytyykö meidän olettaa, että kaikki myös ikäihmiset pystyvät hoitamaan esimerkiksi terveydenhuoltoasiansa netissä? Tätä pohtii seuraavaksi nuora Talsi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.
4: Noita tietojakin täytyy päivittää koko ajan, eli sellaista koulutusta tarvittaisiin tälläkin hetkellä.
6: Kyllä sitä varmasti tarvitaan, että, että laitteet muuttuu todella nopeasti. Ihan siis se, että miltä, miltä kännykkä näyttää ja, ja, ja miten sitä käytetään, niin ne muuttuu. Ja sitten toki kun koko ajan tulee myös uusia ominaisuuksia ja, ja puhelimella voi tehdä tällä hetkellä paljon sellaisia asioita, mitä viisi vuotta sitten ei voinut tehdä. Ja tässä jos haluaa pysyä mukana niin usein siihen jonkunlaista tukea ja koulutusta tarvitsee. Senhän ei välttämättä tarvitse olla muodollinen koulutus, vaan esimerkiksi lapset ja lapsenlapset on usein se mainittu joukko, joka sitä, sitä tukea antaa. Kyllä sitten ikääntyneet niin tuntuu mielellään hakeutuvan sitten esimerkiksi kirjastojen tai kansalaisopistojen nimenomaan senioreille suunnattuihin tieto- ja koulutuksiin tai sitten ihan sellaisiin, nopeisiin tavallaan käyttöpajoihin tai kyselytunteihin, mihin voi mennä oman iPadin tai oman kämykän kanssa ja kysyä, että et, et miten tätä kannattaisi käyttää ja mitä tällä voisi tehdä.
4: No nyt joka tapauksessa on sellaisessa tilanteessa, että hyvin paljon palvelut menevät sinne verkkoon. Varsinkin sote-puolella, joka varmasti on ikäihmisillekin sellainen tärkeä ja jonkin verran sitä kurssitusta ja koulutustakin on tarjolla. Onko sitä mielestäsi riittävästi?
6: No siihen nähden, että tosiaan, jos palvelut on, on saatavilla enemmän ja enemmän vain verkossa, niin kyllähän se vaatii, vaatisi ehkä nykyistä enemmän koulutusta, koska olen usein miettinytkin sitä, että onko se nykyisin sitten... Se digitaalinen käyttötaito, niin lukutaito on verrattu, verrattavissa oleva, oleva oikeus ja velvollisuus. Eli täytyykö meidän olettaa, että, että kaikki kansalaiset pystyvät täyttämään esimerkiksi kaikki tarvittavat äh, hakemukset ja, ja paperit pelkästään digitaalisessa muodossa.
1: akti Edellä äänessä Nuora Talsi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta Tuija Veirto. Soitti hänelle ja kyseli, että missä näitä digitaitoja oikein voi sitten opetella. Pitää muuten mainostaa myös Ylen oppimisen digitreeniä. Siellä on myös monenlaista tästä digitalisaatioasiasta ja ihan vähän kädestä pitäen oppiakin tarjolla.
3: Meillä on saatu vanha kunnon tekstiviesti näin mm-hmm. digiloikan kunniaksi mummu 74Vltä. Olisi hyvin yksinkertaista palkata diginatiiveja opettamaan digifossiileja ja käyttämään tietokonetta, mutta kuka maksaisi? palkan näille opettajille. Eri asia ovat sitten ne, jotka eivät halua edes ostaa tietokonetta tai ei ole rahaa siihen. Nuorten on helppo arvostella meitä digijääriä. Se tuntuu pahalta.
1: No ei ole tarkoitus arvostella. Mä ihan ymmärrän täysin, että oikeasti, jos ikä on 70 V ja yhtäkkiä pitää ruveta opiskelemaan ihan täys uusi maailma, mm-hmm. jos on aivan vieras, ei ole ikinä oikein tietokoneita käyttänyt. Sitten jos tosiaan on Näköheikko sormissa jäykkyyttä ja muistikin vähän pätkii, niin ei ei se kyllä helppoa ole. Ihan ihan kyllä ymmärrän, että saattaa vähän jääräksi ryhtyä. Mutta hei, tosiaan akatemiatutkija Sakari Taipaleen mukaan olisi nyt pohdittava, että kuinka korkealla tämä kansalaisen digiosaamisen rima laitetaan. Lisäksi pitää varmistaa se, että sähköisten palveluiden rinnalle jätetään tosiaan vaihtoehtoisia asiointimalleja, jotta palvelut ovat sitten kaikkien tavoitettavissa. Heidi ja Ippi kiittävät. Mukaan.